0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas
1: a Ana Francisca Vega y en la línea telefónica mi queridísimo Jordi Jordi Rosado, conductor de Jordi en Exa, conductor de la entrevista en YouTube. Jordi, me da gusto, mucho gusto, platicar contigo esta tarde. Eh, tú tuviste chance de hablar con Andrés García, una larga y buenísima entrevista que le hiciste, eh, Jordi. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Sí, caray, sí, pues muy triste con la noticia, evidentemente, y tuve la oportunidad de platicar con él, y ¿sabes que Que sí tenía yo la sensación, por lo que pasamos ese día y por cómo vi las condiciones, sí. que si bien era una plática muy profunda, muy linda y muy a conciencia, posiblemente para mí sí iba a ser la última que iba a tener con el señor.
1: Sí, esto fue en abril del año eh, del 2021, ¿cierto?
0: Exactamente, estábamos arrancando las entrevistas en YouTube y arrancando esas entrevistas, me tocó la oportunidad de entrevistarlo, lo buscamos con mucho ahínco porque pues, evidentemente era una persona pues con muchísima, con muchísima información y con muchas ganas de conocer pues esa carrera y esa persona y esa personalidad tan específica. Entonces este, la buscamos con mucho y él fue muy amable, nos invitó a su casa desde el principio, dijo que sí, solamente tuvimos que cuadrar, agendas y fuimos a su casa, mucho más allá de pie de la cuesta en Acapulco, uh -huh. una casa muy grande, muy muy linda, pero sí me encontré con la sorpresa triste de que vivía solo, no solamente con un asistente que fue también muy amable, pero pues como que dices, ay, Qué una fuerte. vida, sí. una vida tan de una persona que hizo tantas cosas tan solo, sí me pues me dolió verlo así.
1: Ahora eh, Andrés García siempre fue y, y no sé qué impresión te dio a ti también después de todo lo que te contó, que te contó de todo, Jordi, ¿no? Te contó de sus amores, de sus hijos, de sus pasiones, eh, una un, como un alma muy libre también, ¿no?
0: Sí, un alma muy muy libre, una persona llena de testosterona, se lo dije, porque también de repente fue creo yo muy juzgado por el asunto de la cantidad de mujeres que decía. Sí pero yo me di cuenta que no era algo ni por presumir, ni mentira, ni mucho menos por hacer sentir mal a nadie de ni ningún género, sino que verdaderamente era un hombre cargado de testosterona, sí. y que uh -huh. porque platicando con él no solamente el asunto de las mujeres, sino el asunto de los golpes, el asunto de los enfrentamientos. Eh, creo que así como hay personas que de repente pueden tener pues más eh, estrógenos o hormonas femeninas, también hay gente que tiene una carga de hormonas eh, pues masculinas de ese nivel, ¿no? Uh -huh. y, y algo que me, me dio mucho gusto ver de él ese día es que era una persona sincera, ¿no? Uh -huh. Y diciendo me equivoqué, me soy muy grosero de repente, o soy muy. <risa> no, grosero no. Como, soy muy enojón, como impulsivo,
1: ¿no? Como sí. impulsivo.
0: Exacto, pero a mí la gente que es auténtica y que dice la verdad me merece mucho respeto, ¿no? Porque, pues al final, nadie elegimos cómo nacer. Y ese día te puedo decir que si yo lo admiraba, me quedé con una admiración mucho más grande. Sí. Porque me di cuenta que era una persona pues que le había tocado vivir de una manera y que por lo, por lo menos nunca nos engañó de quién era.
1: Sí. Oye, ¿lo notaste nostálgico? Porque tú dices, a ver, lo, lo vi solo en el sentido de, pues, vive solo con una persona, vivía solo con una persona que lo ayudaba en una casotota, ¿pero lo sentiste nostálgico?
0: sí en el aspecto de sus hijos okay. solamente en ese aspecto uh -huh. no en el aspecto de otros de parejas ¿sí? o así. de pareja uh -huh. no y lo además estaba con Margarita este entonces no 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 hablando de eso sino más bien me dijo una frase que se me quedó muy marcada mira ahorita mismo estoy caminando en el bosque con mi hijo <risa> y, y, y creo que mucho se lo debo también a lo que le aprendí a Hernández García él decía que se la pasó trabajando durísimo para poder dejarles a cada quien una casa, para poderles darles una gran vida a sus hijos, y que había trabajado tanto que al final hoy este, estaban las casas, pero no estaban ellos ahí, Uf. porque él descubrió después de los años que ellos no querían tres casas de ese tamaño, ellos querían a su papá cerca, uh -huh. y que él nunca se los dio y que nunca lo entendió. Uf. Entonces fue fuertísimo porque yo intento aprender de cada entrevista, y bueno, el señor Andrés García para mí fue una masterclass, definitivamente, <risa> porque yo decía, claro, o sea, los niños no quieren una casa grande, ellos tendrán que trabajar, buscar si es que sea su interés. Lo que quieren es a su mamá o a su papá claro. cerca. Sí, y sí. y eso,
1: ahí sí lo vi muy nostálgico. Pre presencia, ¿no? Presencia sí. y contención. Porque además, déjame decirte que eso, bueno, yo creo que nunca lo había platicado, a ver.
0: pero el mismo, día que, el mismo día que nosotros platicamos de eso y que él hablaba de sus hijos, nosotros salimos, nos fuimos a cenar a Acapulco y ese mismo día me encontré a uno de sus hijos en Acapulco, en una caquería. Uy, uh -huh. y entonces me di cuenta que verdaderamente estaba... Algo, de amor, algo es... Que, que, que verdaderamente se sentía muy solo y que también sus acciones, porque él también lo dijo, no que de repente fue muy duro con sus hijos, hicieron de repente en algún momento que se alejaran, ¿no? Y, bueno. y, y pues bueno, ese día verlo pues tan claro, ¿no? Venir de oírlo hablar así con esa soledad y de repente ver a uno de sus hijos comiendo unos tacos sin segura, sí, muy cerca de donde vivía él, pero no con él. Pues me di cuenta que, pues que lamentablemente tenía razón con todo lo que decía.
1: Una relación muy rota por ahí, ¿no? Oye, y finalmente, Jordi, sacó por ahí un, un arma, ¿no? Una pistola.
0: Sí, ¿qué sacó pasó? Un arma. <ríe> Te voy a platicar la, la historia de este asunto del arma. Yo, pues, yo cuando entrevisto a la gente es porque la admiro. Y yo buscaba darle un buen momento. Y lo vi tan endeble físicamente que me dolió muchísimo verlo así, sabiendo que él siempre había basado mucha su seguridad en su guapura y en su físico, ¿no? Digo, seguía siendo un señor guapísimo, la verdad, siempre fue un señor sí, sí, muy sí, atractivo, sí, sí. Aún, aún en este momento, ¿no? Pero evidentemente le costaba mucho trabajo caminar. De hecho,. Cuando yo llegué a la entrevista, habíamos quedado de, de a las la no sea sé, a la una de la tarde, llegamos 12.45 y ella estaba sentada en el lugar de la entrevista.
1: ¡Ah, qué bárbaro! Ajá.
0: Eso es, pero bueno, pues decíamos como, qué profesional. Sí, por un lado, pero por otro lado, creo yo que se sentía incómodo de que no viéramos cómo, que le costaba trabajo caminar, desplazarse. Sí. Entonces siento que por eso lo hizo. Aunque él nunca se imaginó, creo yo, que la entrevista sería tan larga. Porque fueron casi cuatro horas de entrevista Órale, de esto. Sí. que nos hizo de tarde y él se tuvo que parar al baño un par de ocasiones. Y pues evidentemente, pues tuvimos que ver que le costaba trabajo cambiar, lo cual me ya. parece completamente lógico. Pues a esa sí, edad, pues ¿no? sí. Pero para su ego me parecía fuerte. Entonces yo intenté hacerle una pregunta en la cual pues le dirá como un apapacho al corazón, <risa> sí, ¿no? Sí, sí, y sí. entonces le dije yo, de todos los músculos que siempre has tenido y has usado cuál es el músculo que hoy más fuerza tiene o con cuál te, de te defiende o, o dependes más. Yo esperando que me dijera, pues los muslos, ¿no? O el pecho o, no sé, la espalda, siempre tuve una espalda que me mantiene rígido, no sé. Yo buscaba una respuesta así para poderle dar ese papacho. Y él me dice, este músculo, él tenía una bolsita al lado de nosotros, este que todo el tiempo estuvo ahí, pero pues nunca me imaginé que tenía, y sacó una pistola, <risa> y me dijo, este es el músculo ah, que hoy me defiende y del cual me Lord. valgo, y para mí fue pues impactante, porque yo en lo personal no soy una persona que tenga cercanía con las armas, no tengo no, no, no. armas, no soy de la casa, de tengo el arma y me cuido, entonces no lo sé, y eso sí me impactó mucho, y bueno, ya luego fue cuando le dije, ¿cuándo fue la última vez que disparaste? Él dijo, ayer en la noche. Claro, claro. Son unas personas que se querían meter, y me dijo, y yo le dije lo mismo que te estoy diciendo, no tengo cercanía con las armas, y me dijo, ¿quieres ver cómo se dispara? Y como estamos literalmente en una playa, si no virgen, casi virgen, este él apuntó hacia el mar, y le dije, sí, ¿no? Este, yo con la curiosidad, ya no de un entrevistador, sino de un ser humano normal, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y, este, y así fue pero nunca hubo más allá de eso, guardó su arma con calma. Digo, él evidentemente fue una persona que creció siempre con eso, eso es para él... Era lo, más natural pues, chicles, ¿no? del, lo
1: más natural del mundo. Oye, pues muy Andrés García, esa respuesta, respuesta del arma que te dio. Sí. <ríe> muy Andrés García, totalmente Andrés García. Eh, yo te agradezco, Jordi, que hayas platicado con nosotros. Les recomiendo a toda la gente, y lo subimos ahorita mismo a las redes de MBC eh, Noticias, la entrevista que, que les hiciste eh, que le hiciste a, a Andrés García en YouTube. Te mando un abrazo y ya corre con tu chiquillo, que es eso es lo verdaderamente <ríe> importante.
0: Gracias, Corazón. Te agradezco mucho. Te mando un beso y estamos en contacto.
1: Gracias, Jordi Rosado, conductor de Jordi en Excel.
0: La tercera de MBS Noticias.